0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine... Maxime Gigaire! Salut JB, salut tout le monde! <rire> bonjour, bonjour! Est-il en forme? Ah, pas, bien, pas pire, pas toi! Ben oui, ben oui, on se prépare pour euh, un gros week-end qui s'en vient euh, tranquillement, pas vite. Pas, euh, pas là, là, pas celui qui, qui, qui arrive euh, après-demain euh, au moment d'enregistrer, mais celui de euh, le premier week-end euh, du mois de novembre, puisque toi et moi, nous allons participer à un gros événement. Qui se nomme Extra Life. Veux-tu nous en parler un petit peu de, de, de cet événement-là, en quoi ça consiste, tandis que moi je vais essayer de me brancher, parce que pour la première fois, je suis en train d'essayer de faire des tests sur, euh, pour le streaming, parce que je veux euh, Extra Life le, 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 le streamer, mon, euh, mon mon défi. Fait que là, je suis en train de faire des tests, et donc la réalité augmentée, et après ça, la POC seront des, des tests pour. Euh, euh, pour la diffusion euh, en direct de cette, euh, de cette tentative de record du monde de 25 heures de
1: guillemets Donc euh, oui, je vais, je vais discuter de c'est quoi Extra Life. Extra Life, en gros, c'est un marathon de jeux vidéo qui, pour nous, chers Canadiens, avec le changement d'heure, n'est pas 24 heures, mais bel et bien 25. Parce que on, nous, on se donne le vrai défi. On commence le samedi à 8 heures du matin. On termine le lendemain matin à 8 heures du matin. Donc, un 25 heures sans arrêt. Le but de ce défi-là, c'est d'amasser des fonds pour Opération Enfants-Soleil. Partout dans le monde, le défi est en même temps, sauf que pour chaque endroit, ça va être vraiment pour une fondation qui est locale. Les autres, ils appellent ça le Children's Miracle Hospital. Donc, toutes les fondations qui sont vraiment axées sur le bien-être des enfants malades, leur famille et tout l'accompagnement à ce niveau-là. C'est la deuxième année qu'on le fait. Donc, vous avez, si vous nous suivez depuis un bon moment, vous savez qu'on euh, l'a fait l'année passée. Certains d'entre vous sont passés nous voir live. On les remercie. Vous pouvez toujours euh, regarder sur notre page d'Extra Life pour les informations. Le site, c'est extra-life.org baroblique team nano.
0: Ouais, on essaie d'y aller le plus court possible pour, euh, pour ça. Donc... Euh... <rire> À la plante qui vient de débarquer. les j'enregistre. Pas grave. Ça fait partie des, des risques du métier. À un donné, il va y avoir un bébé qui va pleurer euh, d'ici quelques semaines. Fait que, tu sais, ça fait partie de la vie. Euh, donc, ouais, c'est ça. On voulait le nom le plus, euh, le plus court hein, en même temps. Euh, au départ, on était deux dans l'équipe. Il y a un de mes chums de, de Gatineau, Phil, qui s'est euh, joint à nous. Mais on se disait à deux, on est le, comme le plus petit format possible d'équipe. Fait que Nano, euh, c'était le, le, le pourquoi. Puis, c'était comme pas déjà pris hein. tu sais on voulait pas nécessairement quelque chose qui dit ah Québec ou euh, tu sais c'est souvent comme ça là. On, on va essayer de plugger le, le lieu non nous euh, c'était pas quelque chose qui était nécessairement important Puis ça, ça sonnait bien peu importe la langue donc, N-A-N-O pour Nano. Ça vous tente de nous encourager. On a un objectif financier. On veut ramasser des fonds. On s'est mis, en fait, le minimum que Extra demande aux participants. En même temps, si on ne l'atteint pas, on ne se fait pas taper ses doigts. Mais c'est quand même bien de se mettre un objectif. C'est de 100 dollars par personne, par membre d'équipe. Donc, l'an passé, moi, je l'ai atteint.
1: Toi, tu l'as atteint l'an passé? Oui. J'avais 150 quelques dollars euh, d'accumulés.
0: Ouais, et euh, moi aussi, je il me... faudrait attendre un peu, je peux-tu, euh, parce que là, je suis en train de, de streamer, streamer mon écran euh, pour les gens qui euh, regardent, puis je veux voir euh, mon historique l'an passé, parce que moi, c'est la troisième fois que je le fais. Euh, je suis capable de voir mon historique?
1: Euh, bonne question. Il faudrait que je me
0: branche hein, sur mon compte. Pas grave, ok. C'est pas, pas bien grave. Euh, ouais, c'est ça. Je, il me semble, il me semble que je l'avais dépassé. Mais ça, c'est grâce à vous. <rire> Les auditeurs, grâce à vos dons. Donc, le 3 novembre, 8 heures du matin, on décolle, on part pour un marathon. Euh, je veux savoir, tant qu'à jaser. Behind the scene, Max, je, 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 je veux qu'on jase un petit peu de. Euh, L'expérience de devoir traverser 25 heures de gaming, as-tu des trucs, toi, pour que ça se fasse pas trop mal, combattre euh, la fatigue, euh, euh, entertainer les gens parce que tu as aimé pas mal euh, tout le long euh, lors de l'année passée, là, lors de la dernière édition? Euh, je veux connaître tes trucs là, de, 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 de marathonien du gaming. En
1: fait, les trucs... Je vais plus expliquer comment ça se passe nous on, on le fait euh, les deux personnes nous deux dans la même pièce avec euh, ton ami qui s'est joint un petit peu plus tard c'est un gros plus d'être avec quelqu'un d'autre pour pouvoir parler à tout moment pour pouvoir rester éveillé plus facilement si vous êtes tout seul dans votre coin ça va être excessivement difficile de passer au travers du 25 heures avec quelqu'un d'autre, on peut parler, on peut regarder ce, qui, ce que lui fait, prendre une pause de quelques secondes de sa propre, son propre écran puis faire ah, « Ah, tu gères ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Donc, partir des discussions qui peuvent être intéressantes. De plus, moi, je m'avais emmené un paquet de, de cochonneries. Je n'ai pas touché à rien ou à peu près parce que je me, je me connais. Si je mange du sucre, je vais avoir un down après. Donc, je me, je me connais. Si vous connaissez comme moi, Essayez de vous retenir ou de le prendre vraiment en, en fin de soirée. De plus, à un certain moment, vous a... tout le monde pense que jouer à des jeux vidéo, c'est super facile. Ça... On peut passer des heures et des heures et des heures sans problème. C'est faux. Après un certain moment, on atteint un, un mur où c'est -ce difficile psychologiquement dans le sens que on est fatigué. On a dépassé l'heure qu'on se couche habituellement. Si vous êtes comme moi, des couches tôt, aux alentours d'11h, on pogne un bon petit mur. Une fois qu'il est surmonté, par contre, j'ai trouvé que ça allait très bien. Une fois, le, le, le petit côté « Ah, je suis fatigué, ça me semble que c'est difficile de jouer en ce moment. » Une fois que ça a dépassé, plus de troubles.
0: Il y a vraiment des genres de paliers. C'est ça qui, qui est un peu fou. Là. Il, y a des, il y a des genres de murs que... Euh, tu, il y a des heures genre critiques, comme 3 4 heures du matin, là, Là, tu te dis, OK, même d'une un, grosse soirée, un gros party, là, je serais sur le bord d'aller me coucher, là. Après ça, il y a le... 5h, heures, 6h heures du matin, puis là, tu, tu te dis, ah, ça fait vraiment longtemps qu'il y a personne qui m'a regarde, qu'il n'y a pas d'interaction, j'ai fait... Tu sais, moi, j'ai beaucoup... Euh, tu sais, je voulais jouer à Assassin's Creed Origins, puis... Euh, tu en suivant, c'est pas, pas évident de suivre les instructions. Pis tout, pis je comprenais pas les contrôles. J'arrêtais pas de mourir. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme tanné. Fait que là, je me suis mis à, à aller sur tout puis n'importe quoi en termes de jeu. À jouer 5-10 minutes à tout et n'importe quoi. Fait qu à trouver un peu le... Tu de jamais embarquer à 100% dans, dans le jeu. Puis vers... 4, 5, 6 heures du matin, là, y a plus personne, tu ne reçois pas de don. tu n'as pas rien de, de nécessairement nouveau à souligner, tu n'as pas, pas de gens qui te regardent sur, euh, sur Twitch parce que tout le monde dort, t'sais, euh, à part les Français, tout de ton bord qui… Euh, qui
1: à qui... partir de 6 heures, moi, ça a été génial, j'ai eu un pic d'à peu… Je crois que je montais à entre 15 et 20 personnes à la... qui étaient sur mon, euh, en train de me regarder en… Hein. C'était incroyable. J'avais de l'interaction. J'avais du monde. J'étais comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à temps que j'apprenne qu'il y, y a un certain français que je vais taire le nom, qui, tu sais, ah, je suis dans, je suis dans ma pause euh, toilette, disons. Je suis en train de regarder. <rire> donc, ah, ben, merci. C'est drôle à savoir, mais merci d'avoir pensé à venir me voir moi versus les Tout 100 les millions d'autres personnes qui, qui se freakent. Puis c'est ça. Et ça a été vraiment drôle.
0: C'est que le creux de vague, entre 4 et 6 heures du matin est vraiment tough. Moi, c'est là que j'ai vraiment frappé un, un vrai mur. Là, que tu sais, tu dis, ouais, faut pas que je lâche la manette parce que c'est clair que je m'endors. J'ai beau Surtout combattre. 4 heures. Là, ouais. 4
1: heures du matin par le fait que, comme tu disais tantôt, c'est un, un 4 heures, c'est un parti qui finit excessivement tard. Tu te entre 2-3 heures du matin, on va se coucher, on se couche à 3h30. Puis tu te couches. C est, c est, c est, normalement, c'est cette heure-là que tu te couches quand, après un gros party. Là, 4 heures, tu es dans un creux, il n'y a personne qui te regarde, a, les Québécois sont tous couchés. Mm. C'est pas compliqué, à part euh, ceux qui font la même chose que nous, parce qu'à 4 heures du matin,
0: ben non, ça. Pas à part non. si
1: ton party est vraiment incroyable. C'est pas une heure. Je veux savoir si le... ce que vous faites le partage. Euh, justement, on est couché. Tu 4 à 6 heures, il se passe absolument rien autre qu'on est toutes les deux à moitié focusés dans notre écran en train d'essayer de rester éveillés. J'entends JB ronfler à côté de moi éveillé, <rire> ce qui est excessivement hilarant. Allez voir son stream, juste pour ça. C'est hilarant. <rire>
0: Hey, OK, là, je suis un homme <rire> reposé. Là. Je j'adore intérieurement, mais je suis réveillé de l'extérieur. là.
1: <rire> <rire> ça, c'était hilarant. Mais tu sais, t es, t es tout tranquille, il n'y a pas rien qui se passe. Tout le monde dort dans la maisonnée parce qu'il ben, est 4 heures du matin.
0: Oui, c'est ça, il y a d'autres gens puis... qui, eux, sont pas en train de faire le défi. Là. Fait Tu n'es pas en train de crier, genre, de, de faire, mettons, un tournoi des NHL là, où est-ce que... ah le but! Là, Tu te mets à crier. Non, là. T es, t es, t es pour essayer moment... de rester
1: éveillé? Non, non. C est, c est, tu tu on risquerait de manger euh, des roches par euh, <rire> oui. nos conjointes. Oui, c'est sûr. <rire> Donc, euh, non, c'est n'est pas une bonne idée. Mais ça. Donc, ce petit creux-là qui était quand même difficile, moi, par contre, contrairement à JB qui… Ronflait. Dis-le, dis-le. Euh, ah, ronflait, ouais. mais qui changeait de jeu <rire> ou 10 minutes. J'ai changé vraiment de marqué. Jeu. J'ai changé quatre fois de jeu. J'ai fait le jeu de South Park du début à la fin. Ma blonde a euh, pogné les pires moments du stream, a <rire> pogné les moments les plus louches du jeu. C'était tordant. Juste des petits moments de même qui font, qui font que l'expérience est unique. C'est Tu sais pas quand est-ce que les gens vont venir te voir. Si les gens sont des personnes proches de toi qui viennent te voir puis tu joues un jeu qui est euh, mature et euh, explicite, parce que
0: ouais là, t'as des gags. C'est ça, là, c'est... Tu sais, surtout, <rire> c'est le décalage entre le fait que, ben, on fait ça pour la cause des enfants, mais en même temps, hein? On joue à une affaire que tu montrais vraiment pas aux enfants. <rire> Alors,
1: je, je voulais faire le jeu de South Park, puis c'était un jeu d'à peu près il disait une vingtaine d'heures. Ça m'a pris 25 heures au total parce que j'ai pris mon temps et que il semblerait qu'après 15 heures de jeu, on est moins efficace.
0: ouais oui, oh, oui.
1: Ah, ça, c'est hein. vrai
0: aussi, l'aspect. Euh, tu on a un certain niveau. En tant que joueur, on le sait que, ah, on est bon à telle affaire. Puis là, vient aussi un bout où est -ce que les réflexes sont plus là. Tu n'es plus aussi bon. Tu n'es plus es, c est, c est plus, euh, es plus aussi sharp que, que tu es normalement. La fatigue, là, là, c'est tout le temps ça. Puis tu deviens à être vraiment mauvais. Puis là, à un moment donné, 6 heures arrivent. Ça, là, 6 heures, là, c'est la plus belle heure au monde quand tu es en train de te taper un 25 heures de gaming dans un marathon. C'est l'affaire la plus nice ever. Parce que là, tu te dis, hey, il me reste juste 2 heures, puis 2 heures, ça passe vite. Là, tu as un regain d'énergie, tu fais comme, oh yeah! Puis ces ce 2 heures-là, il se passe super bien. Puis tu arrives à 8, puis tu fais comme, ah, je continuerai.
1: Okay, c'est exactement la, 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 la sensation que j'ai eu moi aussi.
0: Ouais.
1: Quand j'ai fini, pis là tu fais comme «
0: bon, je vais pacter un petit peu mes affaires là, pour après ça aller me coucher, mais t'es encore sur un « high Moi, j'ai eu la misère à dormir après. Ça m'a pris un, un bon bout de temps tu sais que l'adrénaline rebaisse là, pour pouvoir m'endormir. Ce qui est complètement euh, est contraint... T'sais, euh, comment je dirais ça? tu T'aurais pas l'impression que c'est comme ça que tu vas réagir, mais ça reste que c'est bel et bien ça que tu reviens. Parce que t'as une shot d'adrénaline, t'as eu deux heures à te dire « Ah, écoute, il y a une autre demi-heure qui vient de passer. Ah, il y a une heure qui vient de passer, il m'en reste rien qu'une. » plus là, tu comptes les minutes. Puis là, es, c'est le temps de remercier le monde pour les dons. Il y a vraiment un aspect de « Yeah! » Une fierté qui embarque. Six heures, ça la plus belle heure au monde. Jusqu'à huit, là, ce, ce laps de temps-là, ce deux heures-là est génial. T'sais. Tu fais le marathon pour pouvoir vivre ce moment-là.
1: Ça, puis atteindre l'objectif, là. Vas-y, voulais tu voulais-tu dire d'autres choses? Euh, non, j'ai manqué ta, ta, ton dernier mot, désolé.
0: Ah, je, je disais que tu fais le, tu fais le marathon pour euh, pour euh, pour pour ça, pour ces deux heures-là et pour ramasser des dons, bien sûr.
1: En effet. Totalement d'accord. Euh, je crois qu'on n'a pas mal fait le tour de la question. Qu'est-ce que t'en penses, JB? Ben je pense que oui. Dernier truc, euh, si
0: ça vous tente de donner, ben bien entendu, euh, ça serait très apprécié. Peu importe l'ampleur du don, euh, c'est toujours aussi apprécié. C'est toujours autant apprécié parce qu'on le sait que c'est n'est pas nécessairement évident. Les gens, euh, l'argent, il y en, y en pousse pas dans les arbres. Donc, euh, si vous nous aidez, si vous nous supportez, euh, euh, vous nous offrez votre soutien dans cette aventure-là, c'est extrêmement apprécié. Euh, la plateforme Extra Life s'occupe de gérer tous les dons. Euh, donc, ça ne passe pas entre nos mains. La cause qui a été choisie, nous, pour le Québec, ben, c'est Opération Enfant-Soleil. Donc, ce que vous nous offrez, c'est un gros chèque en carton là, qui va être offert dans un Téléthon à un donné, au nom de tous les participants euh, d'Extra Life euh, du Québec. Donc, ça ne passe pas entre nos mains. Et vous pouvez avoir un... Euh, je pensais vous dire un billet, là, mais un, un reçu d'impôt. Euh, exact. Donc, euh, ça, ça, c'est reconnu là, par le gouvernement comme étant une cause tout à fait louable et légitime et vraie. C'est, n'est pas, pas fake. Donc, ça vous tente de venir nous supporter, de, de, de nous aider dans cette dans cette aventure-là en faisant un don, Ben, vous pouvez le faire dès maintenant. extra-life.org team-nano donc, euh, c'est la page de notre équipe. Et après ça, ben donnez à moi, à Max ou encore à Phil. Peu importe, nous, c'est l'objectif global qui nous, euh, qui nous intéresse puis qu'on veut, euh, qu veut atteindre. Donc, dans le fond, à l'équipe, tous ensemble, on a un 300 qu'on vise à ramasser. Suite de l'émission, le programme. Retournons à nos critiques. Euh, cette semaine, tu voulais nous parler, euh, parce que c'est une édition euh, Le Plateau, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, tu voulais nous parler de « Exploding Kittens ».
1: Eh oui, des chatons explosifs. Donc, euh, et, je commence tout de suite ou ben tu oui, veux introduire ton jeu aussi? Euh,
0: ben moi, je vais parler des loups-garous de tiers lieux euh, Aussi, plus souvent nommé juste loups-garous. Euh, quand on, on parle de, de board gaming et de, de jeux de société, quand tu parles de loups-garous, euh, c'est assez connu. Donc, euh, qui est là encore un autre classique.
1: Exact. Toi, tu as un classique et moi, j'ai un jeu hyper léger. Donc, euh, juste par le titre, Exploding Kittens, Chat Explosif, on s'entend, on va pas chercher un jeu qui est très psychologique. C'est un jeu qui est excessivement facile à jouer. Comme l'indique sur la boîte, c'est un deux minutes à apprendre à jouer. C'est à peu près 15 minutes par partie de 2 à 5 joueurs. Et il conseille 7 ans et plus. Donc, pas mal pour tout le monde. C'est rapide à, à mettre en place. Nous, on y joue sur l'heure du midi à mon travail pour donner une, une idée de comment c'est rapide. Je prends une demi-heure de lunch, j'ai le temps de manger, de faire à peu près une à deux parties, puis je retourne travailler sans problème, ça rentre dans ma demi-heure. Donc, comment ce jeu fonctionne? C'est un jeu de cartes. Euh, je viens d'aller me le procurer parce qu'habituellement, on joue avec la copie du travail ou euh, d'un collègue de travail qui lui a les extensions. C'est un 56 cartes pour à peu près 30$. dollars. Ceci étant dit, le but du jeu est très, très simple. Ne pas exploser. <rire> ne pas exploser. S'il vous plaît, n'explosez pas. Donc, le dernier joueur en vie remporte la partie par le fait même. Pour mettre en place le jeu, on prend les, le paquet de cartes, on enlève les kits de désamorçage et les exploding kittens qui sont des euh, cartes, il y en a 10 en tout, ça fait 10 cartes. On brasse le reste, on distribue sept cartes à chacun des joueurs et ensuite on va aller mettre les Exploding Kittens dans le paquet. Le nombre de ces cartes qu'on met dans le paquet, c'est le nombre de joueurs moins 1. Donc si on joue à 3, on met 2 Exploding Kittens dans le paquet qu'on mélange par la suite. On dépose le paquet au milieu de la table et c'est notre pioche. Par la suite, on distribue une carte de kit de désamorçage à chacun des joueurs pour qu'ils puissent avoir une vie supplémentaire. Et c'est là que la partie commence. On commence, la personne qui commence, il n'y a pas vraiment de règlement pour dire. Il dit ben, « le premier joueur, ça peut être la personne qui a la barbe la plus impressionnante, les, plus, les pieds les plus odorants, le plus enrhumé, bref, ce que <rire> vous voulez. »
0: À partir de maintenant, je ne jouerai qu'avec le paramètre de début, la personne qui a les pieds les plus odorants. C'est décidé. Ce sera comme ça qu'on va être décidé
1: qui commence. Donc, toujours toi Oui, effectivement. C <rire> je dis ça au hasard, bref, hein, je ne sais pas. J'ai quasiment pas donc. donc, contrairement à la plupart des jeux, on commence pas un tour en pigeon de carte, mais on finit bel et bien son tour en pigeon de carte. Donc, c'est la, la, la particularité versus les autres jeux de cartes. Là. Puis, notre but, c'est quasiment de ne pas piger. J'explique pourquoi dans quelques instants. Si on pige, ben en fait, je vais commencer par les cartes, qu'est-ce qu'ils font? D Après ça, je vais dire que, que, qu comment qu ils qu on finit <rire> qu
0: Ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'ils font pas?
1: Le joueur, à son tour, a deux options. Soit qu'il joue des cartes, soit qu'il n'en joue pas. C'est assez simple. C'est... S'ils jouent des cartes, là, il y a un paquet de cartes qui sont des cartes euh, d'attaque et des cartes neutres. Les cartes neutres, en tant que telles, c'est des, des cartes de chat qui, eux autres, ne ben, servent à rien s'ils sont tout seuls dans tes mains. Mais si tu les as en duo ou en trio, là, ils ont un effet spécial. C'est-à-dire qu'avoir deux cartes chat identiques, tu es capable d'aller piger une carte dans la main de ton adversaire et de la mettre dans ta main à toi. Donc, si tu y voles une carte qui est intéressante, ben, tu viens de te faire une carte intéressante. Si tu en joues trois, pareilles, tu peux demander à ton adversaire, as-tu telle carte? Par exemple, as-tu un kit de désamorçage? En début de partie, c'est assez efficace. Fait que là, tu y prends, puis tu la mets dans ta main. Puis toi, tu as des cartes et trois cartes. Et tu peux jouer autant de cartes que tu veux. Une fois que tu as terminé ton tour, si tu n'as pas pris une carte qui t'indique que tu n'as pas besoin de piger, tu piges et tu la mets dans ta main. Si c'est une carte Exploding Kittens que tu piges, tu meurs si tu n'as pas de kit de désamorçage. Donc, les kits de désamorçage te permettent d'avoir une vie supplémentaire. et tu, Ce qui donne, tu prends l'Exploding tu la Kittens, monte à tout le monde. C'est comme, je viens d'exploser. Mais non, <rire> j'avais un kit de désamorçage, je peux désamorcer la carte tu défausses ta carte de, de, du kit et tu replaces la carte Exploding Kittens ou ce que tu veux dans la, 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 dans la pioche. Donc, tu peux la mettre comme première, deuxième, troisième. Tu peux remettre au hasard pour mettre les choses plus piquantes ou tu peux la remettre en dessous où est-ce que tu veux. Donc, ça peut devenir un jeu un peu de, de, de mental... Parce que ah, c'est le premier joueur qui a explosé, il va se la mettre sur le dessus parce qu'il pense que je ne peux rien faire à mon tour. Hum, je ne sais pas. Donc, ça, c'est quand même très drôle. Sinon, tu as des cartes attaque qui disent tu vas piger deux fois de suite à ton adversaire. Passe ton tour, tu ne piges tout simplement pas. Faveur, donne-moi une carte que tu ne veux pas. Donc, euh, tu essaies de divider sa main. Moins qu'il de cartes dans sa main, moins que de chances de réussir à survivre s'il pige un Exploding Kittens, évidemment. Et euh, tu as une carte mélange qui permet de prendre le paquet et puis de l'embrasser. Donc, si quelqu'un vient d'exploser, tu sais qu'il l'a mis sur le dessus. Tu as une carte mélange, tu le paquet, tu sais plus ce qui est rendu l'explosion. Divination, tu regardes les trois premières cartes du paquet, puis tu redéposes. Donc, tu peux savoir qu'est-ce qui s'en vient. Tu peux savoir que, ah, ah, c'est pas bon pour moi, ben, je vais faire un passe-tour, comme ça, ben, c'est avec l'autre joueur qui va piger. Puis, le, il y a aussi la carte non. La carte non permet de, de dire à quelqu'un, tu veux passer ton tour? Non, tu n'as pas le droit. Donc, ça annule l'effet de toutes les autres cartes, sauf du kit de désamorçage et de l'exploding kitten. Et
0: ça, tu peux jouer ouais. ça à n'importe quel moment
1: Exact. Okay. C'est la seule carte que tu peux jouer qui n'est pas à ton tour. Et ce qui est drôle, c'est que si je fais un nom, tu fais un nom par-dessus, ben ça s'annule. <rire> On peut faire un combat de nom.
0: Ça me gigante. fait un peu penser à... Euh, comment ça s'appelle? L'histoire de... Le jeu de société, c'est un donjon, puis il y a plein de gags. Tu ouvres une porte de donjon, puis tu as un adversaire à affronter ou des trésors ou des affaires comme ça, puis euh, tu peux demander l'aide d'autres de personnes pour tuer le monstre en splittant les récompenses associées. Puis le but, c'est d'être le premier arrivé à 10 niveaux, donc d'avoir battu euh, euh, 10 monstres. Puis ben c'est un peu comme ça. T'sais. Tu joues à ton tour tes affaires, puis là, ben, tu es toujours à la merci de... Ben, les autres ils étaient dessus, ils qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir, euh, pouvoir t'empêcher de gagner, puis les autres s'aider. Il n'y a pas de tour. Oui, tu as un joueur dont c'est le tour, mais après ça, les autres peuvent intervenir n'importe quand.
1: Oui, mais euh, j'ai jamais joué à ce jeu-là, premièrement. Deuxièmement, il euh, y a juste le nom qui peut, que tu peux jouer euh, quand ce n'est pas ton tour. C'est ah, la okay. seule et unique carte. Bon. Les autres cartes, tu ne peux rien faire. Tu attends que l'autre joueur termine et on continue comme ça. Et euh, c'est pas mal ça. En fait, les cartes, c'est aussi simple que. Il n'y en a pas plus que ça. Euh, il y a un effet de plus que je n'ai pas expliqué que je n'expliquerai pas parce que vous le regarderez dans les règlements après votre première partie. C'est même euh, précisé que c'est préférable à la première, après la première partie d'apprendre ces règles de plus-là. Puis c'est un jeu que nous, on a joué à une variante différente. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le nombre de joueurs moins un d'Exploding de, kittens dans le paquet, on les mettait tous. Donc, ça faisait qu'il y avait comme plus de chances. Puis, surtout quand on joue en deux, que à deux, parce qu'à deux, il y a un Exploding kittens qui va se promener. S'il est dans le pas de la pile, ben, c'est long avant de se rendre. Il y a quand même 56 cartes à passer au travail. Il y en a 8 dans chaque main, mais il en reste quand même 40 à passer au travail pour se rendre. Versus que s'il y en a 4 Exploding kittens dans le paquet. Ça, ça peut mettre les choses un peu plus épicées, disons. Et mmh, ce oui. Surtout quand il y en a deux qui ne sont pas très loin. Tu prends la, la première, puis étant donné que tu as un kit de désamorçage la première fois que tu vas la pogner, habituellement, si ton adversaire ne l'a pas volé, ben là, tu t'exploses, tu déposes ton kit de désamorçage, là, tu surplaces où est-ce que tu veux, mais tu sais pas c'est quoi les autres cartes. Tu regardes, tu regardes le paquet... Euh, du dessus, donc pas du côté euh, caché. Là, tu fais comme un, deux, trois, okay, je la mets comme quatrième. Finalement, l'autre joueur pogne un exploding une tout de suite. Tu fais comme hmm, on a deux exploding kittens qui sont comme collés. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est là que tu essaies de trouver des petites stratégies de « Ah, j'ai bien fait de garder mon passe-tour » ou encore « Je vais attaquer l'adversaire pour qu'il soit obligé de piger deux fois parce que je sais qu'il y en a deux pas loin. » Tu tous Des petits trucs de même que tu peux... Euh, sortir de ton chapeau pour réussir à survivre. Puis c'est un jeu qui est excessivement compétitif et drôle parce qu'on finit, on finit toujours avec un fou rire à un moment donné. Parce que là, tu te regardes l'autre joueur et tu sais comment oh Non, il m'a fait ça, c'est sûr. » Puis là, tu le piges Ah, oh, c'est évident. » Puis tu pars à rire. <rire> Donc, c'est pas un jeu qui est très euh, lourd. N'importe quel moment dans une journée, ça joue super bien. Ça prend deux minutes de s'installer sur la table. Trois minutes, les joueurs ont leurs cartes dans les mains, puis on est prêt à partir.
0: C'est quand même plus cool qu'une game de pige dans le lac. Là. Pas mal, plus cool. <rire> pour, un, pour un jeu juste de cartes, ben, c'est le fun aussi de. Ben, ça ne soit pas genre jouer au solitaire ou de, ça, de même, là.
1: Un des éléments qui euh, je trouve un peu dommage, c'est que la version française, en ce moment, n'a que le paquet de base. Et si je ne me trompe pas, il y a le, pa le paquet édition partée. L'édition partée permet de monter jusqu'à 10 joueurs au lieu de la limite de 5. OK. Ce qui est quand même cool, on s'entend. Ouais, ouais, ouais. Pour pouvoir jouer jusqu'à 10, ça doit être quand même chaotique et drôle. Mais nous autres, on a toujours joué à 4 ou 5 joueurs. En fait, de 2 à 5 joueurs, on les a tous essayés. Mais toutes les autres extensions sont seulement en anglais. Donc, euh, il y a Imploding Kittens qu'on a joué avec qui rajoute des cartes, euh, un attaque ciblée, euh, qui permettent de dire, ben, au lieu d'attaquer le joueur qui joue après toi, ben tu peux attaquer euh, n'importe quel autre joueur ça, tu, qui, qui sont là. Donc, ah ben j'attaque le troisième joueur à la place de celui qui est en face de moi. Tu peux, sans problème. Euh, le imploding kittens en tant que tel, c'est une carte que la première fois que ta piges n'est pas mortelle, mais il faut que tu leur places face up, donc euh, face visible, dans le paquet quelque part, où est-ce que tu veux? Pareil comme si tu avais utilisé un kit de désamorçage, mais que la prochaine perso personne qui va la piger, face visible, meurt automatique. Il n'y a rien à faire contre cette carte-là si tu pitch okay. euh, avec la, la face euh, visible. Donc c'est une manière d'un petit peu d'accélérer, slash, faire comme bon, on est rendu, je la vois sur le dessus, j'ai rien pour attaquer, ben tu sais que ton, ta game est terminée. Et si tu as un mélange, là, tu le remets à quelque part dans le paquet avec... à cause que tu brasses. puis là, ben, tout le monde est comme Ah, il est, est, est où cette carte-là? Puis là? là, ben, c'est un petit peu la roulette russe. Euh, comme Une des descriptions qu'il faisait, c'est une roulette russe, mais en jeu de cartes. Mm -hmm. euh, ça rajoute aussi la, la carte euh, reverse. J'y joue en anglais, évidemment. Donc, euh, qui euh, change le sens du jeu, donc au lieu d'être dans le sens. Des aiguilles d'une montre, on s'en va dans l'autre sens. Et ce qui fait que tu ne piges pas. Puis des affaires comme ça. Donc, quelques cartes qui s'ajoutent qui fait que ça devient encore plus intéressant. Personnellement, c'est mes collègues de travail qui l'avaient. Fait que je savais pas trop les prix. Le jeu de base, comme j'ai dit au début d'entrée de jeu, il est 30 pour le jeu de base en français au Imaginaire, qui est la boutique que j'ai pas loin de chez moi. La version anglaise était plus chère. Ouais, de 5$ rare, pour, 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 pour une raison que j'ignore. Même le gars à caisse était comme. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que Ça
0: veut dire que le traducteur du jeu le fait bénévolement, puis il a même donné du cash à la compagnie. Il <rire> <rire> euh,
1: y a une version de base. Au lieu d'avoir la version normale de base, il y a une version euh, not safe for work. Donc, pas sécuritaire pour le travail.
0: Dans lesquels il y a des chats, pas de poêle.
1: Je ne sais pas. Je n'ai <rire> pas joué avec. J'ai vu la boîte, je vais trouver ça excessivement comique. Mais j'ai acheté la boîte normale parce qu'on va jouer avec des jeunes.
0: Oui, oui, ben oui. Mais les de ma blonde, c'est
1: sûr qu'ils vont vouloir jouer. Fait que... Je n'irai pas avec un jeu qui est 18 ans et plus. Parce que sa boîte, c'est vraiment écrit 18 ans et plus. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, il ouais, y a des chats qui explosent. Nécessairement, c'est mal. De... Des chatons qui explosent. C'est encore pire.
0: Nécessairement, c'est mal. Là, regarde, je, je vois pas pourquoi. <rire> <rire> Il
1: y a une édition de luxe, tant français en français qu'en anglais, qui est 45, euh, non, qui est juste en anglais dans, dans ce magasin Bref. Euh, qui est 45 au lieu de 30. Puis tout ce que ça fait, c'est que quand tu ouvres la boîte, la boîte miaule. C'est très comique, mais tellement inutile. Oui, effectivement. C'est comme. Quand j'ai été en magasiné tantôt le, le jeu, j'avais vu sur le site Édition de Luxe. J'ai fait Ah, OK, que c'est ça. Sur le site, ça ne dit pas c'est quoi que de plus. S'il y avait une, une extension avec, let's go, je vais l'acheter puis je vais être content. Je vais en payer l'extension 15 au lieu de 25 Très cool, ça serait je serais très content. Non, non, j'arrive au magasin, là, je prends une des copies, je suis comme, Eh hey, où l'édition de luxe? Ben, tu l'as dans les mains. Ok, j'ai même pas de catch' qui avait l'édition de luxe dans les mains. tant que j'avais les deux boîtes différentes qui sont excessivement pareilles, la forme change un petit peu. Puis, ben, l'édition de luxe est capable de l'ouvrir en magasin parce qu'il n'est pas scellé qu'un plastique. Méchante différence. Mm -hmm. Et là, il me dit, oh, ouvre la boîte. J'ouvre la boîte, ça miaule. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, ça, puis les petits rackings euh, pour permettre de, de, de placer un peu mieux les cartes. Ah, oh,
0: come on. de
1: bon luxe.
0: Alors, hein? de luxe.
1: Donc, euh, personnellement, je vous déconseille l'édition de luxe, même si c'est très comique, une boîte qui miaule. Parce que j ai, j ai, ça m'a quand même esquissé un sourire, mais...
0: Mais là, elle miaule, mais... Elle section en bas de la table elle-même ou... Euh... <rire>
1: <rire> non, non, elle est pas si bien élevé que ça.
0: Okay. <rire> parce que les chats, hein, on le sait. Hein?
1: <rire> fait que, non, c'est tout ce que comme édition de luxe en tant que telle. Donc, je, personnellement, je vous déconseille. Parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Mais ça, c'est mon commentaire à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment payer 45 dollars pour une boîte qui miaule. <rire> C'est votre choix, je vous respecterai.
0: Qui, éventuellement, va arrêter de miauler parce que de la pile dedans va mourir. Hein? Ah oui, en effet. <rire> tu en plus, là... <rire> mais c'est toi. Tu sais, que ça me bien...
1: <rire> <rire> ben, un petit, euh, petit euh, fait euh, cocasse du jeu, c'est le jeu a euh, pris naissance sur Kickstarter en 2015 et c'est le jeu qui a amassé le plus de fonds sur Kickstarter, euh, je crois que même jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été battu. Devine le montant JB. Ben là, je, je
0: suis en train de streamer la page du site internet, fait que j'ai le montant en face. Là. Mais ah. tu sais, mettons, là, je guesse de quoi? Genre 8,7 millions, mais je suis
1: pas sûr. <rire> donc euh, oui 8.7 millions de dollars US ah ont été amassés cool. Ah, t'es excellent j'ai tombé excellent. dessus par hasard totalement <rire> surpris Ah
0: ouais. ouais. je m'attendais jamais
1: à ce que tu l'aies du premier coup
0: <rire>
1: donc euh, c'est un, un, un franc succès et ils ont été capables de livrer dans des délais qui étaient raisonnables ils ont fini, je crois, leur Kickstarter en février, le 19 février, et ils ont livré les, euh, les jeux à la fin juillet de la même année. Cool. On, puis, euh, ils ont commencé, en fait, en fin juillet, puis en, en septembre, toutes les, les, les personnes qui ont investi de l'argent ont reçu leurs jeux, ce qui est excessivement rapide et incroyable, vu la quantité de jeux qu'ils devaient livrer. Ce qui est 220 000 jeux, ça fait pas mal de jeux. Mm -hmm. C'est une bonne quantité pour partir euh, un jeu de société. là. Donc, ça fait pas mal de taux. Comme je disais, depuis le début, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. La preuve, c'est que je viens de juste de l'ajouter à ma collection. Et pour cette raison, je lui donnerais un gros 9 sur 10. Cool Cool,
0: cool, cool. Moi, euh, je peux passer, tu me, tu me permets? Ben oui, ben hein? oui. Je vais commencer avec... Euh, euh, ben, c'est Lougarou de Tierscelu et euh, dans le carnet de, 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 de règles qui est minuscule parce que le jeu, c'est une petite boîte. C'est des petites cartes carrées de ben, écoute, 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. C'est très petit. Donc, il y a un petit calepin de, de règles et on débute avec une petite citation. Dans l'Est sauvage, le petit hameau de Tierselieu est depuis peu devenu la proie des loups garous Des meurtres sont commis chaque nuit par certains habitants du village, devenus lycanthropes à cause d'un phénomène mystérieux. Les villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau venu du fond des âges, avant que le hameau ne perde ses derniers habitants donc euh, c'est ça je l'ai sorti ma voix de radio ça n'a aucun rapport c'est pas ça prend tout le jeu. non 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 non, non c'est et bien ça euh, ça explique
1: le jeu on pive des cartes puis on les lance
0: ouais c'est vrai c'est vraiment ça non sincèrement c'est euh, ça met bien en bouche le, le principe du jeu euh, nous avons une gang de joueurs euh, c'est un jeu de gang. OK, je vais commencer de même parce qu'il faut être très nombreux pour pouvoir profiter de ce jeu-là. Euh, on parle de 8 joueurs au minimum et on peut aller jusqu'à 18 joueurs et ça, c'est avec le jeu de base. Donc, si on rajoute les extensions, euh, on peut même probablement ajouter des joueurs. Euh...
1: Ils se rendent à une école secondaire, c'est ça? En nombre?
0: Euh, non, 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 je pense pas. Là. Ben, hey,
1: alors, ben,
0: oui, théoriquement, c'est assez de cartes. tu peux. Euh, c'est des multiples. Hein. Euh, selon le nombre de joueurs, tu vas mettre un nombre X de loups-garous. Ben, si tu mets deux fois plus de joueurs, ben, tu mets deux fois plus de loups-garous. Tu, tu vas y arriver. Là. Tu peux faire des, des games à, à 60. Là, si, tu veux, euh, si tu veux te rendre jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Euh, donc, C'est juste la durée du jeu. La personne qui va mourir le premier tour elle va attendre longtemps avant de recommencer un autre c'est juste ça, mais c'est exponentiel. Ça tente, go! Là. On préfère un record Guinness de la plus grosse game de, de, de Le garou. Euh, Le principe est très, 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 très très simple. Okay? On est une gang de joueurs, euh, tous assis en cercle, et il y a un maître du jeu. Euh, les joueurs sont les habitants du village de Tiercelieu. Sont distribuées les cartes de rôle de chaque joueur. On a, à prime abord, deux rôles primordiaux et principaux dans le jeu. On a les villageois et on a les loups-garous, double titre loups-garous. Le jeu se déroule par des phases de jour et de nuit. De nuit, les loups-garous se réveillent, ensemble, mijotent un plan machiavélique et déterminent une proie. Euh, en silence, parce que sinon, on... Bon, on a les yeux fermés, mais on n'est pas sourds. Si pas... tu fermes les yeux, puis tu n'entends plus rien. Là. Fait que, euh, on se fait des gestes, pour on réussit à se comprendre, pour on détermine qui on tue. Et à chaque nuit, ça si ce sera le cas, jusqu'à ce qu'il n'y euh, ait plus de villageois. Et de jour, quand le village se réveille, eh bien, tous les habitants du village, incluant les loups-garous, qui là, reprennent leur forme humaine, donc sont indissociables des autres joueurs, le village doit déterminer qui, à la fin de la journée, ils vont sacrifier en espérant mettre la main sur l'un des fameux loups-garous. C'est donc euh, un rapport de force. La nuit, les loups-garous tuent un villageois. De jour, les villageois tuent un villageois qui, ils espèrent, est un loup-garou pour arriver à le premier des deux clans qui gagne. Donc, les loups-garous peuvent gagner, les villageois peuvent gagner et après ça, il y a plein d'autres Petite combinaison, puisqu'il y a une multitude d'autres rôles secondaires dans le jeu qui peuvent être inclus. On a euh, exemple euh, la voyante. La voyante, c'est une, une villageoise comme toutes les autres. D'ailleurs, il n'y a aucun des rôles qui est euh, annoncé. Quand on est de jour, pour on est en train de se stiner euh, à savoir qui on va mettre au bûcher. Il n'y a aucun des rôles qui est avoué. T'avoues ton rôle, c'est toi qui meurs. Okay? Donc euh, voilà. Tu as la voyante qui, elle, durant la nuit, euh, le maître de jeu va euh, l'interpeller, lui demander d'ouvrir ses yeux. Et elle, ce qu'elle peut faire, c'est de demander à connaître l'identité d'un joueur. Donc, par un pouce en l'air, pouce en bas, euh, on va pouvoir déter... elle va pouvoir euh, pointer un joueur, puis le maître de jeu, par pouce en l'air, pouce en bas, dire, ben oui, non, ce n'est pas un garou. Et elle, elle peut tenter d'influencer le vote sans pouvoir dire hey, « je le sais, je le sais ça, tu sais ne tu peux pas faire ça. » Tu peux juste tenter d'influencer les autres joueurs à voter comme toi tu le souhaites. Et les garous, eux autres, ils espèrent peut-être euh, mettre à mal cette, euh, cette voyante-là pour euh, empêcher qu'on euh, de, 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 qu qu tente à, à, à faire voter, euh, pencher le vote vers un des Lugarous. C'est toujours un, un, un jeu de, de pouvoir d'un côté comme de l'autre. Tu as, euh, De base, là, tu as huit euh, rôles dans le jeu. Il y a plusieurs extensions. Moi, j'ai la première extension qui s'appelle Nouvelle Lune euh, qui ajoute trois rôles supplémentaires et quelques scénarios. Donc, tu peux faire en sorte qu'à un moment X, quelque chose survient, tu as une variante qui est inclue. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui euh, dans, euh, dans cette critique-là. Donc, euh, je, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Je vais juste parler du, euh, du, euh, du jeu de base. Tu as, euh, dans le jeu de base, là, ces, ces fameux huit euh, rôles-là qui vont venir avoir une influence. Euh, la voyante, comme je le il y a la petite fille qui, elle, pendant que les loups sont réveillés, peut euh, tenter de s'ouvrir, euh, s'entrouvrir un œil pour essayer de, de voir euh, qui sont les lougarous Et après ça, essayer d'influencer. T'as euh, une sorcière qui a des, poids, euh, qui a des euh, potions. Elle peut décider de ramener à la vie quelqu'un ou de tuer quelqu'un durant la nuit. Il euh, y a le chasseur qui, lui, si il meurt, ramène quelqu'un avec lui dans la mort. Euh, T'as euh, un cupidon qui, euh, lui, va déterminer deux amoureux dans le village. Et eux, les amoureux, qu'ils soient villageois ou garou, les deux... Dans les deux cas, ou un ou l'autre, chacun de leur barre, un garou avec un villageois. Peu importe, leur objectif à eux, c'est de finir ensemble, d'être les deux derniers joueurs. Et tu as le dernier rôle, donne-moi une petite seconde, je vais juste fouiller dans le calepin parce qu'il euh, faut être un grand nombre pour pouvoir ajouter ce, ce type de personnage -là. Le voleur qui, lui, je euh, pense qu'il échange euh, les cartes entre deux joueurs.
1: <rire> Quand même drôle. Ça.
0: Ouais. Donc, euh, il peut échanger sa carte avec celle d'un autre, d'un autre joueur. Donc,
1: il peut devenir le loup-garou euh, loup puis l'autre devient vala. Effectivement.
0: Donc ça, ça peut, euh, ça, ça, ça peut venir influencer. Et là, ben, dit comme ça, ça peut sembler euh, ordinaire, ça peut sembler plate, mais toute la substance de ce jeu-là se, 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 se concrétise disons ça comme ça, avec le type de joueur que tu as sous la main. Avec le type de euh, maître de jeu que tu as sous la main. Moi, j'aime énormément jouer le maître de jeu dans ce, dans, dans ce jeu-là, parce que je vais va, très lyrique, très théâtral euh, tu peux faire des gags quand on arrive au dévoilement de la personne qui meurt. Tu, ah ouais, la grosse histoire, on l'a trouvé démembré dans un coin. Il y avait même une petite touffe de poêle. Tu, sais, tu peux, peux imaginer tout ce que tu veux. Tu peux, tu peux vraiment tricoter une histoire avec ça. Et de jour, quand tu arrives avec tes villageois qui s'assignent, ben, si tu as des joueurs plus réservés euh, qui prennent moins la parole, ben, tu vas avoir des parties qui sont vraiment plus plates, que le maître de jeu va avoir à travailler plus. Mais si tu as des joueurs extrovertis, tu as des joueurs avec des têtes fortes euh, qui... Euh, euh, pensent être en mesure de développer des stratégies pour arriver à leur fin. ben ça, ça vraiment, c'est là que tout le potentiel du jeu se révèle et que tu vas avoir des parties mémorables. Moi, je me souviens, euh, une des premières fois que j'ai joué, tu sais, un peu, euh, tu sais, le joueur fanfaron, là, tu finis la game, puis là, tu fais « Ah, moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, tu sais, un peu, euh, tu fais ton, ton fin finaux, tu sais. » Puis là, le, le maître de jeu, qui était un de mes amis, « Ah ouais, OK. » Il s'est dit ça dans sa tête. distribue les rôles. Et finalement, il y avait un seul loup-garou. C'était moi. <rire> Contre, on était, euh, si je ne me trompe pas, une trentaine de joueurs dans cette partie-là. Et là, tout le monde cherche, jusqu'à maintenant, on avait joué plus, quelques parties, tout le monde cherche, je pense ces c'est trois ou quatre loup-garous. Puis là, ça avance. Ça avance. Puis il n'y a toujours pas de loup-garous qui sont, sont, sont trouvés. Et finalement, j'ai réussi à gagner cette game-là. Je, je te dis pas que je suis un bon joueur. Je te dis que cette partie-là, ça a bien à donner. Il y a quelqu'un qui a lâché un call, genre, écoute, si tu votes pour lui, euh, si on vote pour lui, je vous garantis que c'est lui, je suis convaincu. Puis si c'est pas lui, vous me tirez le prochain tour, j'accepte euh, de mourir. Et là, c'est, moi, je suis dans mon coin, yeah! Yay! « Yeah, oui, fais ça, fais c'est bon ça, j'embarque, je, je, go, on y va de même.
1: <rire> » C'est pas p... toi qui, qui, qui était la cible de son… Mais euh... ben non!
0: <rire> c'est vraiment l'implication des joueurs qui va amener euh, tout le potentiel de ce jeu-là à se révéler. Euh, moi, ma conjointe est enseignante au primaire. Elle, elle est enseignante avec des élèves de 5-6, 6 Six cette année là, seulement, là, mais, euh, et elle joue régulièrement à l'ugaro avec ses élèves. Dans une place, ça leur permet tout ce qui est travail de, de déduction, de travail d'équipe, tout ce qui est oral aussi, ça leur permet de, 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 de développer ça. C'est ludique, mais en même temps, tu travailles des choses.
1: En Pe effet, tu n'as pas le choix de te défendre quand quelqu'un t'attaque. Ton but, c'est d'attaquer, d'argumenter pour réussir à dire non, non, c'est lui. Je suis certain que c'est lui parce que.
0: Ben... Et là, c'est futile. Toutes les raisons sont bonnes. Ah, il y a un chandail rouge. Euh, il s'est levé à couetter à matin. Tout, tout, tout. Ah, il y a une barbe. Tout, tout, <rire> tout peut être prétexte à, <rire> à amener un argumentaire. Et c'est ça qui est le fun. Quand tes joueurs embarquent, c'est merveilleux. Quand les joueurs sont plates, c'est plate. C'est à toutes les fois que moi je joue, c'est ce que je dis à mes joueurs. Si vous êtes plates, le jeu va être plate mais embarquer. Moi, je vais tout faire pour que ça soit cool. Je vais mettre toute l'énergie que je peux en tant que maître du jeu pour amener une ambiance, pouvoir jouer à ce jeu-là, à la chandelle, c'est merveilleux. Tu peux jouer en forêt, en camping, dans un chalet. Tout, tout les, tous les, les, les scénarios peuvent s'imbriquer un peu là-dedans. Et en plus, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que c'est 15 piastres. Si as une grosse gang d'amis, si vous êtes des tripeux là, de, de soirées de gang, à la fin, là, quand tout le monde est un peu fatigué, c'est le soir, tu tamises les lumières, tu sors
1: ça et le fun va pogner. Ou il y en a un qui va s'endormir pendant la nuit. Peut-être, oui. <rire> J'ai une de mes amies qui, à chaque fois qu'on joue à des jeux de société, peu importe le niveau de complexité, elle s'endort.
0: Elle est peut-être narcoleptique.
1: Ah, aucune idée. Mais bref, j'ai joué à justement à Lougarou il y a de ça peut-être 7-8 ans, ans. 8 ans comme faux, faut, la dernière fois que j'ai joué. donc' euh, tu t'en souviens? Oui, on a eu du plaisir. C'était une belle soirée. On était plusieurs. On était chez une de mes très bonnes amies, qui est ma seule amie d'enfance qui me reste, qui, qui est restée dans mon entourage. Puis ça a été tordant, c'était vraiment très drôle. J'étais beaucoup plus réservé dans le temps, donc je parlais moins, mais quand quelqu'un me targetait, tout le monde était comme, pourquoi tu le... Non, tu non, c'est pas moi, c'est <rire> pas... Pourquoi tu, 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 tu Lui, il parle pas depuis tantôt. Ben, c'est justement, il parle pas, Puis là, il en beurrait épais. C'était hilarant à chaque fois, tu fais comme, ah, il m'a pas démasqué, mais je suis mort pareil. <rire> et
0: euh, fait que c'est ça. C'est vraiment euh, tu sais il y a des jeux comme ça que c'est les joueurs qui vont faire la qualité du jeu et ça en est le, le parfait exemple. Euh, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas tombé sur la bonne gang, ben c'est plate, mais c'est pas de la faute du jeu. T'sais. Le jeu, les mécaniques fonctionnent. Euh, est, tout est une question de balancer le nombre de, de loups-garous versus le nombre de joueurs. Les rôles. Moi il y a des rôles que j'aime moins que, que d'autres. Souvent, on joue avec pas assez. À 7 joueurs, tu fais deux tours puis tu finis. Tu as une nuit un jour, fait que as déjà deux morts, t'es rendu à cinq. Après ça, si tu rejoues une autre journée pis c'est pas un loup-garou qui meurt, t'es es coincé parce que tu en as deux, là, t'sais. C'est pas, pas trop long que ça peut débouler. Fait que plus vous êtes nombreux, pas trop, là, genre record Guinness, là, mais c'est vraiment très, très cool. Moi, c'est euh, un jeu que j'ai dans ma collection depuis... Ça doit faire dix ans que j'ai ça. Et à toutes les fois, c'est le fun. C'est un genre de jeu qui ne se démode pas. Puis c'est ça. C'est un, un vraiment beau jeu de gang. Je ne te dis pas que je jouerais à ça 60 fois par année. Parce que, tu sais, il vient un temps où, que, ben, tu sais, d'argumenter avec. Pas rien sur lequel t'accrocher, euh, ben, tu fais le tour un peu. Là. Il y a d'autres jeux euh, qui vont venir chercher là, ces, ces thématiques-là d'argumentaire puis de entre les joueurs puis ce ciné euh, qui, vont, euh, qui existent, euh, qui vont rajouter des mécaniques ou est-ce que tu as plus de tangibles sur lequel euh, poser ton argumentaire? Mais vraiment, le jeu que j'ai l'impression que lancer cette thématique-là, ce, ce type de jeu-là, c'est le parce que c'est une formule qui fonctionne, qui est bien balancée. Fait que euh, n'hésitez pas à 15$. Là. Si vous êtes le moindre amateur de jeux de société, que vous avez une bonne gang de joueurs, là, lance-toi là-dessus. C'est garanti que tu vas avoir du fun. Fait que moi, la note, je vais te dire, c'est un 10. C'est pas, pas le plus beau jeu, c'est le. Moi, là, comme je te dis, ça fait 10 ans, là, mes cartes, là, je fais bien attention, mais c'est sûr que si tu le manipules rough, ben, ton jeu euh, il va maganer. C'est des cartes en carton, c'est un bon carton quand même. Le, le design des cartes fait quand même assez vidéo. C'est un jeu qui. C'est ça qui est sûr qu il y a plusieurs années quand même. serait peut-être dû pour une nouvelle euh, ré, euh, réimagination là, en termes de, de, de visuel. Mais ça fonctionne super bien. Puis de toute façon, une f... tu regardes ta carte, trois secondes, tu leur caches justement, tu toies sur la table, whatever, là, pour pas que les autres joueurs puissent voir. Puis c'est tout. Là. Tu joues pas avec les cartes là, en, en réalité. Là. fait que euh... Ça
1: fait juste indiquer qu quel personnage que tu exact regardes. That's Un des éléments que j'aimerais ajouter, oui. à Sherbrooke, il y a le Mont Montagu pub ludique. Si je me souviens bien, il y avait des moments qui, qui organisaient des parties de loup-garou directement là. Donc, tu arrivais là, tout simplement, as, tu, tu participais à l'événement, tu arrivais, puis il y avait une partie de loup-garou qui se faisait, donc ça ne coûtait pas cher. Tu n'avais pas besoin d'emmener ta propre gang. Tu pouvais emmener tes amis si tu voulais, mais tu pouvais y aller mettons avec ta conjointe ou un ami. Tu va là, tu prends un verre en même temps, puis il y a un maître du jeu qui, était, qui, qui est payé directement par le pub pour... De faire une partie.
0: Par le pub. S'il te plaît, le pub. Pas pubs, le pub, le <rire> pub.
1: Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était là que c'était organisé. Par contre, je j'y suis jamais allé, mais je connaissais la personne qui faisait l'animation. Et il est de ton calibre. Quelqu'un qui aime en, en faire une histoire, qui aime oui, créer une ambiance. C'est ça que ça adore. prend. Là. Donc, c est, c est, si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, Informez-vous un moindre moment s'il y en a encore, s'il y en a encore, puis que vous êtes intéressé à tenter l'expérience et que c'est dur pour vous, je m'inclus là-dedans, de, 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 de réussir à amener sept de vos amis en, avec vous en même temps, donc pour être huit minimum. Parce que tout le monde travaille à des horaires différents, que les fins de semaine, vous êtes bouqués comme c'est pas possible puis vous vous demandez « qu'est-ce que je fais dans la vie ?»« Pourquoi je travaille autant
0: ben... ?» <rire> Allez mourir en gang, Algarou. <rire> je sais qu'à Sherbrooke, pour les gens qui sont là-bas, il y a le pub, euh, le bistrot, euh, la capsule… De, de mon amie Vicky, qui, euh, elle fait parfois des soirées de l'Ugaro. Donc, euh, regardez son horaire, je pense que c'est une fois par mois euh, à une soirée Steddy. C'est toujours comme, mettons, le même troisième mardi. Là. Je dis n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est Steddy dans son horaire. Donc, il euh, y a là qu'il y, euh, qu y a des soirées de l'Ugaro. Si on ne fera pas le tour du Québec, là, mais mm, assurément, il y a des soirées. Là, si vous avez des bistrots ludiques, euh, vous avez des boutiques de jeux de société, euh, où est-ce qu'il y a des espaces de jeux... Euh, Bien souvent, il y a, il y a, il y a ces soirées-là de thématiques loup garous qui existent et qui sont euh, euh, qui, qui sont une belle occasion pour connaître de nouvelles personnes, de, de, de nouveaux joueurs et des euh, belles occasions pour avoir des grosses gangs. Parce que c'est un des gros défis de ce jeu-là, c'est de ramasser le nombre de joueurs pour ça. Il euh, faut que tout le monde soit willing aussi parce que, comme je disais, s'il y a quelqu'un qui n'embarque pas ses plates anti-pechés, euh, en, en, ça, ça nuit vraiment à l'expérience de tout le monde. Donc, euh, n'hésitez pas. Procurez-vous ce jeu-là. Cherchez pour trouver des soirées. Vous allez avoir du fun, je vous le garantis.
1: Tu as indiqué le, la capsule. Le 15 octobre, il y a eu un loup-garou. Je train de regarder, voir rapidement si, quand est-ce qu'il y a le prochain à cet endroit. Et présentement, j'en vois pas. Au mois de novembre, Écoute, on fait... tombe en décembre. Puis, j'en je j'en vois toujours pas. Donc, peut-être que c'est euh, si vous en faites la demande, ils vont en, en réorganiser d'autres.
0: Oui, ben c'est ça. Là, il y a... Peut-être aussi, tu sais, elle, elle fait des réservations plus corporatives aussi à certaines occasions. Puis euh, c'était mois d'octobre, fait Halloween, tu sais, c'est un jeu qui se prête bien à cette thématique-là aussi. Euh, euh, tu sais, c'est peut-être ça. Là, mais je sais que j'ai vu régulièrement des annonces comme quoi il en faisait là-bas. Là. Donc, euh, voilà, c'est ce qui fait le tour pour le show de cette semaine de La Réalité Augmentée. Euh, merci, Max, d'avoir euh, parlé de Exploding Kittens.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi du, pour loup -Garreau.
0: Yeah. Et puis, euh, pour les autres stars, ben je, on vous rappelle, Extra Life euh, si vous voulez nous aider euh, à atteindre notre objectif financier, on vise en thème d'équipe à ramasser 300 dollars. Vous pouvez mettre l'épaule à la roue. Nous, on va se taper 25 heures de jeux vidéo pour la cause le week-end du 3 et 4 novembre. Mais dès maintenant, vous pouvez nous, nous offrir votre soutien en faisant un don. Je vous rappelle l'adresse extra-life.org, team, nano. Donc, euh, merci à l'avance de votre de votre don, de votre de, de votre aide à accomplir Et notre n mission.
1: Il n'y a pas de petits dons, tous les dons. Compte.
0: Exactement. Juste, euh, je veux euh, petite information supplémentaire. Les dons, c'est une plateforme qui est américaine. Donc, les dons euh, sont en argent américain. Ce qui veut dire que si tu donnes 1$, ça va être 1,25$ genre. Euh, euh, et je pense que 1$ étant le plus petit don euh, possible là, euh, sur la, la plateforme. Mais comme on dit, là, peu importe le montant, nous, c'est juste, euh, juste de voir qu'il y a des gens qui croient aussi en cette cause-là et euh, qui nous soutiennent dans cette aventure-là qui est le plus important dans tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, du bon gaming, de la bonne pop culture, du bon cinéma, des bons films, du bon divertissement, du bon podcasting et je vous dis à la prochaine pour un autre élément de la réalité augmentée. Bye bye tout le monde! Bye bye!